0: Ich möchte euch alle ganz recht herzlich willkommen heißen. Was für ein schöner Anblick. Der Saal ist wieder reich gefüllt. Wir haben wieder 300 Stühle im Saal und 200 Leute dürfen Platz nehmen. Wir dürfen den Saal zu zwei Drittel wieder füllen seit diesem Sonntag. Ihr dürft es allen sagen, wir haben jetzt wieder genug Platz für alle. Habt ihr es vielleicht schon gemerkt? Wir müssen einfach einen Stuhl freilassen frei zwischen den Personen aus anderen Haushalten. Aber es ist noch jede Menge Platz, ladet ein, dass alle wieder kommen. Ja, wir haben sehr viel Grund zu freuen, nicht nur das, sondern heute werden wir auch drei junge Leute taufen. Den Nikolai Spring, die Michelle Bungi und die Sarah Merz wollen sich heute taufen lassen. Drei junge Leute sagen, wir wollen Jesus nachfolgen und wir werden taufen bei jedem Wetter unten am Badeplatz in Montelier und ich freue mich schon darauf. Wir haben noch mehr Grund zum Freuen. Die Operation vom Nick Moser ist gut gelungen. Wir wollen weiter beten, dass er noch ganz gesund wird, wieder zu Kräften kommt. Das soll unser Anliegen bleiben. Und wir haben noch einen Grund zum Danken, nämlich die Michelle Henny hat ihren Marco gestern geheiratet. Ich glaube, es war ein sehr schönes Fest. Und wir wollen auch den beiden von Herzen alles Gute wünschen für ihren Start in die Ehe wollen aber auch beten für unsere Bauern. Es regnet viel, das ist generell ja nicht schlecht, aber es hat eben auch recht gehagelt in den letzten Tagen. Und einige unserer Bauern haben rechte Schäden an ihrer Frucht erhalten. Sie sind zwar meistens versichert, aber haben natürlich Ent Erntehelfer schon engagiert. Und das macht jetzt doch einige Probleme, das alles zu handeln. Sie haben da rechte Mühe. Wir wollen an unsere Bauern denken und sie nicht vergessen in unserem Gebet. Und ich dachte, das könnten wir gerade machen, wir könnten für das gerade miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns darüber, Herr, dass du jetzt wirklich hier mitten unter uns bist, hier in Morten, hier in diesem Gottesdienstsaal. Wir freuen uns, dass wir uns jetzt wieder so versammeln können wie fast normal. Wir freuen uns, dass wir miteinander dich loben können, auf dich hören können, in deiner Gegenwart sein können, Gemeinschaft haben können. Ich danke dir für all diese Öffnungsschritte, für diese Lockerung. Ich danke dir auch, Herr, dass du unsere Gemeinde bewahrt hast in dem allen drin. Wir wollen dir danken, Herr, für das Schöne, für die Bewahrung vom Nick, für, die, für das junge Eheglück von Michel und Marco. Wir bitten dich, Herr, dass du weiter segnest und bewahrst und auch heilst. Und wir bitten dich auch für unsere Bauern, Herr, dass du ihnen jetzt hilfst, die ganzen Herausforderungen zu meistern. Ich bitte dich auch für jeden von uns, Herr, wir stehen ja alle in irgendwelchen Herausforderungen drinnen, in Schwierigkeiten, in manchmal komplizierten Dingen. Wir brauchen deine Hilfe, deine Kraft und wir bitten dich in diesem Gottesdienst, dass du uns begegnest, dass du uns neu stärkst, uns neu ermutigst. Das haben wir nötig, Herr. Amen. Seid ihr alle da? Es ist noch so ruhig im Saal. Seid es noch nicht gewohnt, hä? wir können wieder reden, wir können wieder auch mitsingen. Ja, ich habe heute, weil Taufgottesdienst ist, ein, eine Taufe rausgesucht, Jesus nachfolgen. Das ist das Thema und den Bericht von Matthäus, Matthäus 14, möchte ich euch lesen, immer wieder ein Stück, möchte etwas dazu sagen. Ich finde, es ist ein Bericht aus dem Matthäus-Evangelium, wo wir sehr viel über Nachfolge von Jesus lernen können, wo uns Jesus wie auch herausfordert und herausfordern möchte, uns alle heute Morgen. Ich lese Matthäus 14 ab Vers 22. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Das ist der Bericht von, einem, von dem Abschluss eines sehr langen Tages, es Kurz zuvor berichtet Matthäus, dass Jesus 5000 Menschen versammelt hatte, er hatte sie alle satt bekommen, es war das Speisungswunder und jetzt waren sie alle doch einigermaßen durch den Wind und brauchten Erholung und Jesus schickt die Leute jetzt heim, sie hatten ja auch genug erlebt jetzt und er schickt seine Leute über den See Genezareth an die andere Seite, sie sollten ihm vorausfahren und Jesus brauchte das jetzt einfach mal, diesen Moment in der Stille. Er geht auf den Berg, er begegnet den himmlischen Vater, er kommt zu neuer Kraft, er kann mal abschalten. Und das ist schon mal so ganz bemerkenswert, dass wir von Jesus lernen können, was Nachfolge von Jesus heißt. Jesus macht nämlich in seinem eigenen Leben eigentlich alles vor, was er zu uns sagt, was zur Nachfolge gehört, zum Jünger gehört. Und hier lernen wir gerade schon, das Erste zum Jüngersein gehört. Nicht nur, dass wir aktiv sind, dass immer irgendetwas läuft, auch wenn wir für Jesus aktiv sind, sondern es muss zwischendurch immer wieder diese Zeiten geben, wo wir mal abschalten können, wo wir mal still sind, wo wir uns mal zurückziehen, wo wir ganz passiv sind, wo wir einfach in der Gegenwart von Gott ausruhen können, uns ausstrecken können nach neuer Kraft. Es braucht diese vertra vertrauten Zeiten mit dem himmlischen Vater. Das lebt uns Jesus überall vor. Das ist das Erste. Und die Jünger sind während dieser Zeit erst sehr lange auf diesem Berg. Und die Jünger sind unterwegs auf die andere Seeseite. Und wenn man das wach gehört hat, den Bericht, kommt man schon ins Grübeln. Man müsste ja denken, Jesus schickt die Jünger jetzt über den See. Und wenn Jesus das sagt, dann ist das ja immer easy peasy. Gell? Dann gibt es jetzt natürlich eine ganz romantische Überfahrt bei Sonnenuntergang über den See, so eine 10 Kilometer Strecke, das könnt ihr jetzt richtig genießen. Jesus hat sie ja geschickt, aber es kommt ganz anders. Es gibt hohe Wellen, ein richtiges Unwetter, der Kahn schaukelt sehr bedenklich, sie haben richtig Mühe und der Gegenwind war offenbar so stark, dass sie gar nicht mehr richtig vorwärts gekommen sind. Wisst ihr, wir denken ja manchmal, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist alles in Butter, dann geht alles glatt. Dann haben wir keine Widerstände, keine Kämpfe, nichts mehr zu befürchten. Alle Wege sind schon geebnet von Jesus und das ist eben falsch. Sondern obwohl es Jesus ihnen sagt, sie sind, machen genau das, was er sagt, geraten sie in doch rechte Schwierigkeiten und Stürme. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus stellt uns auch als Jünger, als seine Nachfolger mitten in eine Welt, wo Menschen leben, die genau das erleben. Gegenwind, Kämpfe, Schwierigkeiten, Probleme, Krankheiten, Schmerzen. Wir sind da nicht rausgenommen, nur weil wir Jesus nachfolgen. Sondern Jesus hat uns in diese Welt gestellt. Wir erleben genau das Gleiche wie alle Menschen um uns herum. Es gibt aber natürlich einen kleinen, sehr wichtigen Unterschied Nämlich, dass wir bei alledem nicht allein sind. Wobei, die Jünger haben zunächst schon den Eindruck gehabt, warum kommt denn Jesus nicht? Es ist, sind wir denn, hat er uns vergessen? Ja, das Boot schwankt, da kommen einem schon Gedanken. Man fühlt sich so im Stich gelassen. Und dann berichtet Matthäus, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Wörtlich steht sie, krächzten vor Angst, Sie waren schier durch den Wind. Gell? Ähm, zunächst mal Jesus kommt, das ist das Fantastische, gerade dann, wenn sie im Leben manchmal die Wellen enorm hochschlagen und der Gegenwind enorm uns entgegenpeitscht, dann ist Jesus uns ganz besonders nah. Er lässt uns nicht im Stich. er geht uns nah. Aber manchmal müssen wir schon recht auch warten, da haben wir den Eindruck, warum greift er denn nicht früher ein? Also hier wird berichtet, im, im griechischen Text steht, Jesus kam in der vierten Nachtwache. Das war so die Uhr der römischen Zeit. Bedeutet, das war so zwischen drei Uhr morgens und sechs Uhr morgens. Also da waren sie schon die ganze Nacht am Rudern. Also sie haben lange warten müssen. Sie brauchten schon Geduld. Und ich glaube, wir brauchen auch manchmal Geduld, wenn wir bitten, Jesus hilf uns. Das ist, wir sind so gewohnt, wir stellen den Schalter um und schon funktioniert das Teil. ja Manchmal braucht es Geduld, aber Jesus vergisst uns nicht. Er kommt. Er kommt auf dem See gelaufen. Sie hatten ja jetzt schon viel erlebt mit Jesus, aber das noch nie. Aber es ist eine Demonstration seiner Macht, um ihnen zu zeigen, seht ihr, ich bin auch der Herr über die Naturgesetze. Es ist, ist möglich. Ich bin der Sohn Gottes. Nichts ist mir unmöglich. Und jetzt sollte man denken, ja, die Jünger sind beeindruckt, sie freuen sich, sie staunen, aber sie schreien, sie sind völlig hinüber. Es gibt ja so Momente, da siehst du zwar Jesus schon, aber... Die ganze Situation ist so nervenaufreibend gewesen. Es dünkt mich so ein bisschen wie anderthalb Jahre Corona. Wir sind auch alle so ein bisschen durch den Wind und darf nicht viel kommen. Schon sind wir ganz nervös. Und selbst wenn Jesus kommt, wir erschrecken, können die Dinge gar nicht mehr richtig einordnen. können Manchmal haben manchmal gar keinen klaren Blick mehr auf Jesus. So ging es den Jüngern auch. Sie erschrecken. Aber Jesus sprach sie sofort an erschreckt nicht rief er ich bin's ihr braucht euch nicht zu fürchten ich bin's jetzt bringe ich meine gesammelten griechischkenntnisse mal zur anwendung da steht ego emi ich bin's und genau dieses griechische diese griechischen zwei wörter ich bin's stehen bei allen ich bin worten im johannesevangelium ich bin das brot des lebens ich bin das licht der welt ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock und so weiter. Ego, Emi. Bedeutet eigentlich ich und kein anderer bin's. Ich bin das. Und der Gottesname, den Mose von Gott gesagt bekommt, Yahweh, ist eigentlich fast identisch mit diesem griechischen Ego, Emi. Es bedeutet, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin eigentlich der Herr, der an eurer Seite ist euch nicht verlässt, mit euch unterwegs ist. Und das möchte ich euch jetzt mal ganz persönlich zusprechen, weil Jesus das seinen Jüngern auch zuspricht. Fürchte dich nicht, erschrecke nicht, hab Mut, egal in welchen turbulenten Zeiten du bist, egal in welchen Schwierigkeiten du drin bist. Verliere nicht den Mut, erschrecke nicht, ich, der allmächtige Herr, der Herr des Himmels und der Erde, der ganzen Welt, ich bin an deiner Seite. Ich vergesse dich nicht, ich bin bei dir. Du musst nicht erschrecken. Hab Mut. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Das ist jetzt, finde ich, ein Paradebeispiel, was Nachfolge bedeutet. Nachfolge bedeutet, ein Herz zu haben wie dieser Petrus. Sein Motto ist, ich will wie Jesus machen. Er sieht Jesus jetzt da auf dem Wasser gehen und sagt, also wenn das Jesus macht, ich will ja alles machen wie er, dann kann ich ja auch auf dem Wasser gehen. Das Herz eines Jüngers von Jesus hat die Einstellung, ich will alles so machen, wie er es macht. So reden, wie er geredet hat. So handeln, wie er geredet hat. Das ist die Grundhaltung eines Nachfolgers von Jesus. Wie er, ich möchte wie Jesus eine vertraute Beziehung zum himmlischen Vater pflegen. Ich möchte wie er Gottes Wort kennen. Ja, liebe Freunde, müssen wir schon mal Bibel lesen. Ich möchte Gottes Wort kennen. Und ich möchte mein Leben danach ausrichten, danach handeln. Ich möchte wie Jesus in den Versuchungen standhaft bleiben, widerstehen. Ich möchte wie Jesus nicht auf Geld und Macht setzen und alles das, sondern ich möchte Vertrauen haben in seine Möglichkeiten. Ich möchte wie Jesus lernen zu beten und zu glauben. Ich möchte wie Jesus mein Leben reinleben und selbstlos sein. Ich möchte im Charakter und in der Liebe und in der Demut reifen, so wie Jesus. Ich möchte so wie Jesus Erbarmen haben mit den Menschen, die in Schwierigkeiten sind, die krank sind. Ich möchte für Kranke beten. Ich möchte so wie Jesus mutig zu meinem Glauben stehen und das Evangelium weitererzählen. Wie Jesus, versteht ihr, darum geht es. Es geht um in der Nachfolge Jesus nicht darum obwohl das schön ist es geht nicht darum dass wir uns einfach sonntag für sonntag hier auf den platz setzen einen schönen gottesdienst erleben der pfarrer liefert uns eine gute botschaft und dann gehen wir erquickt und beschwingt nach hause sondern es geht darum dass wir die ganze woche hindurch diese sehnsucht haben jesus wie du jesus wie du wir merken jetzt das dass auch der Petrus, er will das, aber er braucht noch wie eine Ermutigung, noch mal wie so ein Stupf. so Und da sagt er, Jesus, befiehlt du mir, dass ich komme. Und da, das und da sagt, Jesus, komm. Das finde ich jetzt noch ein schönes Detail, dass auch, auch der Petrus, das ist ja schon verrückt, auf dem Wasser zu gehen, das hat er noch nie gemacht. Er braucht doch noch mal wie eine Ermutigung, noch mal einen speziellen Befehl von Jesus. Und Jesus gibt ihn den und da wagt er es. Und er erlebt, er tritt aus dem Boot, er macht den mutigen Glaubensschritt und das Wasser trägt. Auch noch eine Lektion für mich, für Jüngerschaft. Wie wäre das, wenn du deine Bibel in der nächsten Woche mal beginnst so zu lesen, überhaupt erst mal beginnst zu lesen wieder und dann so zu lesen mit der Haltung von Petrus. Das, was ich lese, will ich gerade umsetzen. Jesus, was du sagst zu mir, es ist ein Befehl, eine Herausforderung. Ich will das wach hören und ich will es umsetzen. Und da kannst du genauso wie Petrus auch sagen: Ich brauche von dir aber noch irgendwie einen Ermutigungsstupf. Gib mir die Kraft. Du hast jetzt geschrieben, ich soll vergebungsbereit sein, so wie du das warst. Und es fällt mir aber schwer. Der andere war so hässig zu mir. Ich kann es nicht. Gib mir den Befehl. Gib mir diesen Stupf, dass ich kann. Das ist es ja, Jesus ist ja einer, der mit dem Heiligen Geist uns schwachen Menschen das möglich macht, was er eigentlich sich von uns wünscht. Da gibt er uns den Anstupf, dass wir dann plötzlich vergeben können und loslassen können. Versteht ihr? So war Petrus mit Jesus im Gespräch. Ich will, ich kann aber nicht, gib mir jetzt nochmal einen Befehl, gib mir nochmal den Mut und dann macht er's. Und er läuft über das Wasser ich glaube, dass Nachfolge von Jesus ganz viel damit zu tun hat, nicht nur einfach, dass wir Konsumenten sind in der Gemeinde, sondern dass wir immer wieder sagen, Jesus, wo ist bei mir jetzt der mutige Schritt aus dem Boot dran? Wo forderst du mich heraus, aus meiner Komfortzone jetzt mal herauszutreten? Etwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe, aber weil du es sagst, weil du es sagst, mache ich das jetzt. Ich will es in Glaubensschritt gehen. Es geht in unserem Glauben nicht nur darum, irgendwelche Glaubenswahrheiten zu wissen und immer wieder zu wiederholen, sondern unser Herr ist ein lebendiger Herr, der uns immer wieder zu einem Schritt herausfordert und sagt, wenn du mein Jünger sein willst, dann folge mir nach und geh diesen Schritt. Ich gehe voraus und ich gebe dir auch die Kraft, wenn du mich darum bittest. Was meinst du, was wird dein Schritt sein, den du gehen solltest? Wozu fordert Jesus dich heraus? Petrus geht ein paar Schritte und dann sinkt er. Er scheitert sozusagen kläglich, könnte man sagen. Und die im Boot sind natürlich fein raus, die haben nichts gewagt, die sind sitzen geblieben, gucken dem so zu. Immer so die, die was riskieren mal haben natürlich auch immer die Gefahr, dass man damit scheitert. Ich beobachte, dass eigentlich scheitern ja fast nur die Leute, die etwas wirklich wagen, auch im Glauben. Ich beobachte ganz viel mutige Christen, die etwas riskieren und doch auch scheitern. Aber das ist eigentlich bei Jesus keine Katastrophe. Wenn er sagt, Petrus, du Kleingläubiger, dann ist das eigentlich keine Kritik in dem Sinn, sondern es ist eigentlich eher ein feedback als wollte er sagen, hey, du hast es versucht, du hast mich geehrt, indem du mal den Schritt gegangen bist. Jetzt hat es noch nie ganz geklappt. Dein Glaube hat noch Potenzial, aber er verurteilt den Petrus keineswegs. Und das ist für Jüngerschaft für mich auch noch sehr wichtig, das zu lesen, dass wenn wir mal etwas erkannt haben, was wir tun sollten und wir einen Schritt gehen, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir beim ersten Mal gerade scheitern, vielleicht auch noch beim zweiten Mal. Vielleicht auch noch beim dritten Mal gelingt es nicht gerade. Es ist eigentlich genauso wie beim Laufenlernen. Kein Kind stellt sich auf die Beine und läuft dann ohne Probleme durchs Leben die ganzen restlichen Jahre. Das ist Quatsch. So eine Jüngerschaft heißt, wir müssen das lernen. Wir haben Dinge erkannt, wir gehen einen mutigen Schritt, wir scheitern nochmal, dann probieren wir es wieder. Wir lernen dazu, werden mutiger. So meint Jesus, wenn er sagt, du bist noch kleingläubig, du hast noch Potenzial. Aber du ehrst mich damit, dass du den Schritt gewagt hast. Halleluja. Er sank in dem Moment, wo er nicht mehr auf Jesus gesehen hat. Solange er auf ihn gesehen hat, ging alles gut. Aber als er plötzlich auf die Wellen gesehen hat, die waren recht hoch und den Wind und so weiter, da hat ihn der Mut verlassen und da ist er gesunken. Das war der Knackpunkt. Und das ist vielleicht auch die Definition für Kleinglaube. Kleinglaube heißt... Ich sehe mehr auf die widrigen, schwierigen Umstände, starre das an, lass mich davon beeindrucken und entmutigen und ich höre gleichzeitig auf, Jesus anzusehen, auf ihn zu vertrauen. Das ist Kleinglaube. Ich will das mal konkret werden lassen. Worauf sehen wir denn? Wir sehen ja oft auf unsere fehlenden Kräfte, auf unsere mangelnden Begabungen. Denken dann, ah, wenn ich so wäre wie der, dann könnte ich mehr bewegen vielleicht in der Gemeinde, in Gottes Reich. Aber wenn du auf Jesus siehst, dann kannst du wie Paulus sagen, Gottes Kraft ist in schwachen Menschen wie mir mächtig. Ich sehe auf Jesus, der kann mit mir. Manchmal sehen wir auf scheinbar unüberwindliche Hindernisse und sagen, ah, das können wir gerade wieder lassen. Und dann, ist, dann versinken wir gerade. Aber wenn wir auf Jesus sehen, dann können wir genauso wie David sagen, es gibt keine Hindernisse, die unüberwindlich sind. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und manchmal lassen wir uns ganz schnell entmutigen und lassen uns gehen, weil wir denken, das hat ja noch niemand gemacht, das hat ja noch nie funktioniert. Und wenn wir auf Jesus sehen, dann können wir wie Maria sagen, meinem Gott ist nichts unmöglich, nichts unmöglich. Die Nachfolge von Jesus hat etwas Pionierhaftes. Wir haben den Mut, mit Gottes Kraft auf sein Wort hin Dinge anzugehen, die hat noch niemand versucht. Wir können über unseren Schatten springen. Wir können einfach mal uns von Gott leiten und beschenken lassen und es riskieren, einen mutigen Schritt. Sehen wir auf Jesus, der kann. Eigentlich lenkt dieser ganze Bericht von Matthäus ja unseren Blick vor allen Dingen auf Jesus, dem nichts unmöglich ist. Er kann es schenken, dass du Schritte gehst. Er will das ja auch. Petrus sinkt aber, aber auch da können wir jetzt nochmal von Petrus lernen, dieses Sinken ist nicht so katastrophal. Er weiß gerade, wie sich helfen. Er sagt, Jesus, rette mich. Er sagt, Jesus ist ja da. Ich bin jetzt gescheitert irgendwie, ich sinke. Jesus, rette mich und Jesus steht hier. Der greift sofort zu und hilft dem Petrus heraus. Es ist das Scheitern nicht so schlimm. Es gilt nach wie vor Psalm 50, 15. Ruf mich an in der Not, dann will ich dich erretten. Ja du sollst mich preisen. Wir können einfach rufen, Jesus, jetzt bin ich gescheitert. Hilf mir auf, dass ich wieder aufstehen kann, weitergehen kann. Jesus ist dafür da und will dir helfen. Und das passt gerade zum Glockengeläut. Möchte ich noch den Schluss lesen. Matthäus berichtet, dann stiegen beide ins Boot, Petrus und Jesus, und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Es entsteht eine ganz, ganz verrückte Stille, einfach nur, weil Jesus in das Boot steigt. Der Moment ist einfach Stille, keine Wellen mehr, kein Wind mehr, es ist einfach als ob, wenn wir Jesus einladen in unser Boot, plötzlich die Dinge ruhig werden, Frieden kommt, sich die Sachen beruhigen. Mir scheint das noch ein guter Hinweis für, für dich und für mich, dass überall dort, wo, wo Unruhe ist, wo hohe Wellen sind, wo Gegenwind ist, wo Kampf ist, vielleicht ist das der Moment für dich, mal Jesus neu in dein Lebensboot einzuladen und zu sagen, Jesus, die Wellen schlagen mir fast über den Kopf, ich brauche dich. Komm, du Herr des Friedens, komm in mein Leben, bring die Dinge zum Frieden, schenk mir neu deine Ruhe. Es ist ja bei Jesus eine eigenartige Ruhe vorhanden, die die Dinge klärt, die uns ruhig werden lässt. Lade doch mal Jesus ganz neu in dein Lebensboot ein. Und dann knien alle vor Jesus nieder, sie beten ihn an. Es ist ja der Sinn der Anbetung, dass wir uns bewusst werden, jetzt ist der Herr hier. Und wir knien vor ihm und wir danken ihm und wir freuen uns über seine Größe, über seine Allmacht, über seine Liebe. Wir staunen über ihn. Das werden wir dann auch machen in den Liedern. Das ist eigentlich das Ziel mit unserem Leben, dass wir Jesus anbeten. Das ist der Wunsch von ihm, dass wir als Jünger Jesu Menschen werden, die Gott anbeten von ganzem Herzen. Und dann kommt noch das Bekenntnis, du bist wirklich Gottes Sohn, sagen sie. Du bist wirklich Gottes Sohn. Man merkt, sie machen da hier etwas fest und sprechen das aus. Ihr drei Täuflinge werdet heute ja in der Taufe auch etwas festmachen, etwas aussprechen, etwas öffentlich bezeugen. In eurer Taufe macht ihr fest, ja Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Ja Jesus, wir glauben an deine Macht. Und wir wollen dir nachfolgen mit unserem Leben. Taufe heißt eigentlich so den bewussten ersten Schritt in der Nachfolge von Jesus zu gehen. Und ab da danach zu streben, Jesus, wie du, wie du möchte ich jetzt mit dir unterwegs sein. Mich an dir orientieren, dich als Maß nehmen, mir von dir alle Kraft und Ermutigung holen. Alle Wertschätzung, alles was ich brauche. Ich will aber dir nachfolgen und dir mal ähnlicher werden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas ist, was nur für die Teuflinge heute gilt. Vielleicht, ich habe mir gedacht, sollte ich euch alle herausfordern, mal neu zu überlegen, was möchtest du festmachen? Nachfolge heißt vor allen Dingen, dass wir uns von Jesus ermutigen und herausfordern lassen, einen mutigen Schritt aus unserer Komfortzone herauszugehen. Einfach mal das zu tun, was wir in seinem Wort lesen. Und einfach so diese Gesinnung zu haben, wie er. Ich weiß nicht, mit welcher Gesinnung du momentan unterwegs bist. Aber ich fordere dich heraus, diese Gesinnung von Petrus in dich aufzunehmen, wie er, wie Jesus. Das heißt Jüngerschaft. Jesus lädt euch ein, seine Jünger zu werden, ihm nachzufolgen. Ich möchte einen Augenblick jetzt einfach Stille haben, dass jeder von euch mit Jesus über das sprechen kann, was sein nächster Schritt ist, was seine Gesinnung ist. Lad euch ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr, wo wir mit unserer Gesinnung, mit unseren Gedanken ganz andere Wege gegangen sind als das, was dir gefällt. Es war ja deine Idee, dass die Menschen wenn sie uns begegnen, dir begegnen, weil wir deine Nachfolger sind. Dass sie, wenn sie uns sehen, wenn sie uns hören, etwas von deiner Liebe, von deiner Herrlichkeit, von deiner Größe, von deiner Demut, von deiner Barmherzigkeit erleben. Ja, Jesus, wir wollen wirklich dir nachfolgen. Das ist jetzt, was jeder von uns sich so vorgenommen hat, was er dir im Gebet gesagt hat. Ich bitte dich, schenk uns diese neue Gesinnung, wie du, wie du und gib uns dafür deine Kraft und deinen heiligen Geist. Amen.